1: Indonesia, selamat pagi. Apa kabar, smart listener, di seluruh pelosok Nusantara? Kami doakan Anda pertama kali Jangan lupa bersyukur dan tetap memberikan kontribusi terbaik buat kita semuanya. Semoga yang Maha Kuasa senantiasa menyehatkan kita semua, meningkatkan imunitas dan yang terkena penyakit untuk. Uh, Pagi hari ini misalnya itu diberikan kesembuhan yang begitu cepat ya oleh Yang Maha Kuasa dan jangan lupa tetap beri tiar. Nah khusus bagi anda para pemilik bisnis yang ingin tahu lebih jauh tentang bagaimanakah caranya anda e, menimbang resiko di dalam bisnis, yuk kita bahas bersama dengan Mbahnya Dahsyat ada Pak Tung Besem Waringin.
2: Selamat pagi Pak Tung, salam Dasiat. pagi yang Dasiat, banyak dahsyat
1: Gimana Pak Tung sehat ya? Kabar keluarga juga sehat di rumah ya?
2: Puji Tuhan walaupun banyak keluarga yang terkena dan lingkungan dekat juga ada yang negatif juga. Tapi masih negatif dalam arti beritanya yang negatif, kondisinya positif gitu ya. Uh -huh. Tapi juga berita-berita yang menyembuhkan itu membuat hati jadi lebih gembira juga. Tapi uh -huh. yang jelas kita harus protokol kesehatan. Memang harus yeah. nurut, sekarang PPKM ya nurut dulu. Jadi namanya virus, anda ngotot wah harus diobatin, harus didiniin, obat A, B, C, D, boleh silahkan. Yeah. Tapi semua itu jauh yang terbaik adalah mencegah kan gitu ya. Yes. Jadi ya, pakai masker, cuci tangan, terus kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan. Nah yeah. kalau sekarang marah-marah kepada pemerintah, ini pemerintah gimana? Ini oksigen kurang ya? Tetap pemerintah terus berusaha membantu masyarakat. Tetapi dulu yeah. waktu diperingatkan ngayal terus loh. itu dulu dari awal nyebarin satu desa kena semua, terus nah, satu satu kampung saya juga saya dalam kondisi dek-dekan jadi kampung saya di Solo itu kerja bakti tidak pakai masker 69 orang kena semua, no nah, jadi nah. ya hmm. jadi gitu terus yang paling parah ini teman-teman saya yang kena kena tuh saya wawancara saya wawancara ya itu karena ternyata mereka makan bersama.
1: Oke Dan sekarang ada 6M ya berarti patung ya? sama ya
2: makan bersama dengan orang yang bukan serumah mengakibatkan mereka kan waktu datang kok oh, protokol kesehatan makan dukur suhunya mau oh, cuci tangan begitu makan lupa apa bukan bukan jerat 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 jerat. ya
1: kemana-mana <tuk> pada, ya
2: Padahal pada, sudah kan saya sudah 5 m loh, loh yang sudah menjaga jarak loh ya tapi pada waktu makan bersama tidak menjaga jarak lupa ngobrol dengan orang yang bukan serumah oke okay. nah, ya, berarti Paling enak juga, ya saya tanya dari mana? Hmm, mungkin ya pas makan, nah itu susah ngomong
1: ya, Betul, betul, berarti dalam ya, masalah kehidupan itu resiko pasti ada ya patung ya Walaupun nggak pernah bisa dihindari, tapi paling tidak ada mitigasinya resiko Dan juga minimalkan resiko Nah, pagi hari ini kita akan coba bahas hal ini nih Sempatnya saya lebih detail lagi tentang gimana sih sebetulnya menimbang resiko di dalam bisnis Kenapa kok harus menimbang sih? Kenapa kok tidak ada langkah-langkah lainnya? Dan nah, nanti kita akan coba bahas detail. Di sesi kedua ya, ya? Anggung, kita break sebentar. Nanti kita sambung lagi di sesi kedua. Silakan untuk Anda, Smart Listener, bisa berinteraksi. WhatsApp kami buka di line komunikasi 0812-112-1959. Atau Anda yang ingin melihat kami secara audiovisual live di kanal YouTube, silakan search kanal YouTube Smart FM dan Anda juga bisa langsung berinteraksi di kolom chat yang sudah kami siapkan. Mbak Dasyat, sabar sebentar ya. nanti lebih detail di sesi berikutnya
0: tetap bersama kami Smart Business Talk Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin
1: Oke, terus di program Smart Bisnis Talk bersama dengan bahnya Dashyat Pak Tung Desemberingin karena beliau sudah eksportir di bidangnya yang ngurusin masalah bisnis bisnisnya juga banyak nih spesialis ya jadi kalau bicara masalah pengalaman ya adalah asam karbonya udah apal banget udah hitam banget makanya kita coba belajar dari Pak Tung Desemberingin gimana sih menimbang resiko di dalam bisnis Pak Tung ini kenapa harus menimbang Pak Tung bukannya langsung melakukan sebuah langkah untuk meminimalkan Pak Tung apa harus menimbang dulu baru bisa mutusin minimalkan atau bagaimana Pak Tung?
2: Ya, jadi ternyata di dalam kehidupan kita harus menimbang risiko gitu ya. Okay. Termasuk di dalam bisnis dan termasuk di dalam misalnya kalau kita menimbang obat, misalnya orang yang kena covid sekarang kan antara risiko dengan benefit-nya.
1: Yeah, kalau yeah.
2: risikonya kecil, benefit-nya tinggi, ya sudah. Tetapi hmm. kalau orang misalnya kena covid itu merasa bahwa obat-obatan tertentu yang harganya seajudilah mahalnya, Oh, hmm. itu bermanfaat kayak sekarang banyak yang nimbun, awas ya hmm. ditangkap polisi baru tahu rasa kan gitu ya.
1: <laughs>
2: Tapi ya bagi orang-orang yang sudah kepepet, bahwa mereka tetap dianggap hendak apa apa nimbon yang penting ada daripada tidak ada kan gitu ya. Makanya tugasnya pemerintah untuk ngawasin dan kita juga membantu pengawasan juga untuk menyediakan ketersediaan. kok ketersediaannya banyak, dibanyak penimbunannya tidak ada. Tetapi kalau orang merasa wah ini sudahlah daripada mati, ini kelihatannya canggih berapa yang dibayar. berapa mm -hmm. debat padal tuh resikonya juga besar gitu ya. Jadi orang yeah. menimbang risiko itu every time di dalam kehidupan kita akan selalu menimbang risiko. Cuma akhirnya mm -hmm. di dalam bisnis banyak yang nimbang aja tidak mau. Oke. Okay. Jadi karena tidak mau nimbang satu jadi langsung bergerak karena ketakutan. Mm -hmm. Jadi mau mm hidup. -hmm. Yang kedua karena tidak nimbang mengambil keputusan yang bersiko mengakibatkan kehidupan keuangannya berantakan. Seperti yang saya dengar cerita satu orang di Singapura yang mm, sudah umur 79,
1: yeah, yeah.
2: orang paling kaya, sudah naiknya mobilnya ya sudah Rolls Royce gitu ya, umur 79, berakhir triliunan habis, semua. Yeah, habis yeah. semua. Terus kemudian berakhir di penjara, rasanya kok enggak enak banget dan itu ya. Jadi yeah. kenapa? Menurut saya karena dia merasa bahwa mendapatkan peluang. Minyak Dari harga rp turun jadi Rp50,000. wah wow, ini nggak mungkin turun terus. Pertimbangannya dia betul. Sebetulnya pertimbangannya dia plus minus ada masuk akalnya. Tetapi dia tidak menimbang risikonya. Sesuai hmm. risiko itu ada dua, nanti akan belajar ya. dalam bisnisnya. Dan risiko terhadap dari diri kita sendiri. Maksudnya apa risiko diri kita sendiri. Ada bisnis tertentu yang bagi Bill Gates dianggap tidak berisiko. Tetapi bagi kita, bisa dianggap kita berisiko. Karena kelas kita berbeda. Nah, dia 70 harganya 50 beli lagi. Harga 40 beli lagi. kurang kemudian dia utang bank, nah problemnya ini begini, ketika dia utang bank ini tadi dia memanipulasi pembukuan keuangan, dan ketika memanipulasi pembukuan keuangan orang keuangannya pintar, loh ini tidak bisa loh mengaku untung orang kita rugi loh, supaya bisa untung, apa-apa tanggung jawab, nah, yang keuangan, boleh tanggung jawab kamu tanda tangan pribadi loh. bahwa ini kamu keuangannya ini 100% atas permintaanmu. Jadi yang yang manipulasi kamu bukan bukan saya ini jadi yeah, yeah. saya enggak bisa sebagai anak buah dipaksa. Okay. Mm -hmm. Sudah begitu, naik lagi turun lagi. 30 turun lagi 20. Begitu turun lagi 20, dia enggak tahan. Begitu dia sudah enggak tahan, mulailah yang dia beli 20, dia beli 30, beli 50 dijual. Mm -hmm. Dijual. Nah, celaka, harganya 2 beli 50 jual 20. Waktu berlalu, betul. Sebetulnya naik sungguhan, naik jadi 50 naik jadi 70. Wah, sebetulnya naik gitu loh ya. Naik, hmm. angka dia sudah terjual. Hartan ke habis semua dalam arti utangnya terpaksa harus bayar, stoknya, minyaknya sudah terlanjur dijual dengan harga 20 pada harga sekarang 70. Sebenarnya dia total rugi gitu. Tetapi karena dia sudah enggak tahan, jadi dalam bisnis itu sering kali begini. Ingat kata-kata saya. Tahan mana atau mana tahan. <laughs> Kalau anda sudah mana tahan, anda good. Tahan mana nih? Saya masih tahan. Banyak menanya anda gitu ya. Sometimes gitu. Jadi saya di emas, di perak itu saya ya tahan mana gitu. Ya, saya tahan. Makanya sampai di broker saya, saya kan nggak boleh beli lagi. Karena saya tidak pernah dijual. Jadi tidak boleh tidak boleh oh, ini, Setiap sampai orang broker saya nggak mau mohon maaf atau dari 100 orang yang uh, trading. emas dan perak dia bilang trading emas dan perak yang ya, untung cuma satu Pak. Tung. Senang, eh saya bukan trading woy. Saya bukan speculating, saya bukan trading. Saya investing gitu ya. Dan saya asset alokasi. Jadi kalau kalau turun lupa Pak tuh masih pakai margin, saya pakai margin. Margin saya 1 banding 2 saja, tidak banding 5 banding banding 3000. Banyak orang yang forex 1 banding 3000 you die gitu. Anda Anda harus hati-hati sekali. Lah inilah yang namanya manage risiko hari ini yang kita akan bahas. Entah Anda mau forex, Anda mau di Bitcoin Pada waktu bitcoin gua meledak tinggi-tinggi saya bilang nih lo dalam sejarah bitcoin bisa lo turun 80% itu bukan hanya sekali. Saya ngomong gitu, oh ini old man ini ndak ndak lo, Anda baca dulu yang lengkap. Itu bagaimana memanage risiko, menimbang risiko ini, risiko bisnisnya termasuk risiko kita. Ingat ya, risiko ada dua. Risiko di dalam bisnis, yang kedua adalah risiko untuk diri kita sendiri. Jadi bisnisnya bisa berisiko tapi untuk kita ndak berisiko. Kayak tadi saya Peraknya mau turun mau gini, saya enggak berisiko karena mau margin uh, istilahnya uh, istilahnya margin call mau kena saya tambahin lagi jadi kalau turun 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 sampai bawah lu saya tambahin no. saya tambahin kan enggak pernah hilang lupa hmm. akhirnya naik juga Laya naik juga begitu naik saya marginnya satu banding dua jadi kalau kalah sekali kalau menang dua kali lalu no. jadi turun beli turun beli turun beli. Oh, saya aset alokasi lah ini beda oh. dengan trading. Ya, Jadi ya. kita akan belajar hari ini di dalam bisnis ataupun dalam investing, termasuk di dalam saham, termasuk istilahnya ya investasi dalam bisnis ini apa sih yang kita harus pertimbangkan dalam mempertimbangkan bisnis dalam mempertimbangkan risiko dan mengambil keputusannya seperti apa?
1: Ya. Oke. Okay. Ada... Tadi begini Patu. Uh, dari statementnya patung sendiri ini sebenarnya menarik sih. Ya. Kalau kita bicara masalah ada dua hal yang harus dipertimbangkan. Tadi patung mengatakan dalam bisnis dan juga dari dalam bisnis sendiri. Mana yang lebih prefer harus dilakukan dulu? Apakah? Kita harus menimbang resiko dari diri kita sendiri dulu agar bisa tenang berpikir baru masuk aktualisasinya ke dalam bisnis atau kita mikir ke dalam bisnis dulu resikonya perlu kita timbang ya nah, diri kita mantar belakangan lah ya, yang penting kita masih bisa mikir ini yang better yang mana Pak tuh
2: Prinsip yang paling dasar adalah diri kita sendiri jadi jangan ikut-ikutan orang lain Oke okay, ya yeah. maksudnya jangan ikut-ikutan orang lain itu saya seringkali kalau investasi kalau apa contoh kemarin kan uh, saya mulai ngajar untuk program persiapan pensiun di Pegadean termasuk di Mandiri termasuk di Telkom, Telkomsel kan gitu ya program persiapan yeah. pensiunnya. Nah selalu kan saya bilang kamu pensiun punya duit berapa selama ini nabung 500 ratus juta nah, kan dia bilang 500 juta yeah, yeah. langsung kalau program persiapan pensiun yang lain kan itu apa ternak lele ya boleh belajar ternak lele terus kemudian apa ternak mutiara pergi ke lombok banyak tournya sih prakteknya. bakalan jarang Tadi itu, kalau saya ini, Anda ini ada nih ada minimart, ini ada ada franchise kafe, ini ada ada franchise untuk laundry. Mari kita timbang risikonya, kita nimbang. Terus kemudian wah ini kelihatannya paling aman, termasuk menguntungkan laundry pak. Ini termasuk nih dari sejarah, dari ada angka-angkanya semua atau dari statistik di masa lampau. Tapi saya bilang, wah, buka berapa? 500 juta. Wah, pak Tung, kalau gitu saya punya lima juta saya buka laundry aja. Sebanyak no 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 tidak no, boleh. No, 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 no. Anda nimbak risiko Anda sendiri, Anda tak hanya 500 juta, ini kelemahan para pensiun, apa yang terjadi? 500 juta, dia dapat duit juta, beli satu franchise, franchise-nya jeblok, terus asetnya tinggal dijual-jual, tinggal 100 juta, waduh, tobat lagi. Jadi ketika Anda sudah umur lima puluhan ke atas, 55 ke atas, dimasukkan tahap aman, beda sekali dengan orang yang masih muda untuk memanage risikonya, menimbang risiko di dalam diri sendiri. Jadi nomor satu diri sendiri. Even laundrynya aman, even 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 minimarketnya wo aman, even kafenyanya aman, misalnya begitu. Tentu berbeda-beda. Seperti yang saya cerita tadi obat semuanya efek samping masing-masing anda harus timbal, jangan ngawur kan gitu ya. Lebih baik konsultasi sama dokter gitu ya. Dokter jangan satu tuan. Kalau satu dokter seringkali pendapat dokter ya mohon maaf gitu ya. Jadi ada satu dokter dengan dokter yang lain juga berbeda. Makanya second opinion, third opinion boleh. Nah demikian juga nih bang Resiko. Setelah anda tanya-tanya, oh ternyata laundry lumayan aman sih pak ini gitu ya. luput kita akan pindah tempat tapi kan tetap ini nah, terus gimana? bisa punya 500 juta resiko yang bisa anda ambil berapa? kalau anda sudah pensiunan? menurut saya daripada 500 juta anda gebuk semua buka satu franchise terus kemudian tidak jalan Yudai gitu ya nah apa yang perlu dilakukan? ya anda 50 juta dulu aja lah bareng-bareng sama teman-teman 50 juta eh ternyata bagus pak ini, gua wow, 33 persen income nya or 39 persen pak ini bagus nih, lah setelah 50 juta mulai oh, sudah mulai Percaya diri kalau 50 juta sudah menghasilkan, lumayan. Nah, Oke okay. okay. Boleh nggak Anda kemudian buka lagi yang kedua, 50 juta lagi? Boleh. Tapi kalau dari saya, maksimum kalau Anda di dalam bisnis, kalau sudah umur 55 ke atas, ya 50 persen. 50 persen-50 persen taruh yang aman dan menguntungkan. Sabar dulu. Sabar dulu. Sampat itu 500 juta, Pak. Kalau 250 juta sudah masuk ke laundry, lumayan satu tahun dapat 125 juta. Kalau misalnya yang 50% ke 30% dapat 30 juta, dapat tambahan lumayan, Pak, lumayan, lumayan misalnya kalau 10% ke 30% enggak ya dapat 90. Oh, 300 juta bisa 300 juta, Anda dapat 30% ya 90 eh, 390 juta setahun lumayanlah Pak untuk hidup, ya pas-pasan masih kurang. Nah, ya. Tapi kalau nah, saya duitnya cuma 100 juta, terus bagaimana saya pada waktu pensiun? Saya ajarin, ya mulailah bisnis tanpa resiko goblok. <gulau> ya lho, apa itu loh? mohon maaf gitu ya. Ya jadi maklar. Seperti <gulau> anda, anda belajar begini, jadi ternyata ada lo bisnis-bisnis, mohon maaf. Kadang saya menggunakan kata-kata kasar, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Kita Ini, maafin Pak Tunggu. Kita guyon, jeder, jeder, gitu. <gulau> jadir, jadir, gitu serang, oh ya, ya, ya. Lu ada atau bisa tanpa modal? Bisa. Anda jadi maklar. Anda setor waktu, setor pengalaman, setor ilmu Anda. Wong Anda sudah 55 tahun, yang pasti pengalamannya luar biasa. Setor kepercayaan yang Anda bisa dipercaya. Nah, mm -hmm. jadi sekali lagi, kau sudah 55 tahun, duitnya tidak begitu banyak, jangan taruh semua, makin gelitah lagi. Lupa, katanya bisnis itu kan harus berani mati, Pak Tung. Mm -hmm. Yang mati tungguan, mati tungguan enak enggak? Enggak enak lah. Enak, jadi memanage resiko di dalam diri sendiri itu masih satu yang namanya tergantung bukan tipe kita. kalau orang yang umur 79 di Singapura itu tadi kan saya agresif, saya berani, utang oh, bang berani, oh, saya kaya karena itu kok. Lantas uh -huh. nah, kemudian yang terjadi, umur 79 nggak enak banget. Yeah. habis semua Jadi yeah. Anda tidak melakukan aset alokasi, tidak melakukan sesuai dengan umur, Sebenarnya kalau sudah umur 79, ya Anda tidak diharapkan ambil risiko terlalu besar. Gini uh -huh. loh, kalau Anda sudah punya 1 triliun, dulu Mas Daril, uh -huh. saya ngomong ini, cuman dulu banget gitu ya, saya ditungguin sama pemilik Smart FM yang lama. Oke. Okay. seminar dia datang Pak Tung? Terima kasih. Kata-katanya, saya seminar itu keluar gitu Pak Tung, please toh Pak Tung. Saya hari ini pada waktu Pak Tung tadi talkshow saya ini terus story Pak Mas Daril, boleh tanya sama pemilik yang lama. <laughs> ya. yeah. Saya ini ya. Jadi benar kata-katanya Pak Tung. Kalau orang sudah punya sudah umur ya sudah umur ya sudah humor. Sudah punya kekayaan tertentu. Misalnya kayak kayak dia belionya waktu itu umur 60 sekian gitu. Sekarang satu sekian. Pak sudah umur 70. punya 1 triliun, jadi 2 triliun, ya tidak ada efeknya terhadap gaya hidupnya. Mau naik rolls bisa, mau naik private jet bisa, mau ke mana bisa. Tidak ada efeknya. triliun jadi 2 triliun, Anda tidak dianggap pintar. triliun jadi 2 triliun, Anda gaya hidupnya tetap sama. Mau makan ya sehari cuma tiga kali. Tetapi kalau 1 triliun jadi 0, goblok setengah mati dan kemudian gaya hidup Anda akan berubah luar biasa ya kayak di Singapura yang di, di bidang minyak ini tadi 79 dari Rolls Royce naik kursi roda dari dari punya mansion tinggalnya di penjara nah, kan nggak enak banget oh. ya, ya, ya. Anda sesuai dengan umur, nanti kita belajar bagaimana oke. menimbang risiko dan memanajemen risiko sesuai dengan umur kita mm -hmm. itu dari dalam diri kita oke, kita sebentar, kita break dulu ya patung ya
1: dan nanti kita kembali lebih detail di sesi yang berikutnya tetap bersama kami
0: Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Wadigin. Ya,
1: terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Business Talk bersama dengan Bahnya Dahsyat Pak Tung Desember ini ya. Pak Tung, kita lanjut lagi menimbang resiko di dalam bisnis. Tadi Pak Tung jelas mengatakan yang harus jadi satu atensi utama itu adalah dari dalam diri sendiri. Saya coba menjabarkan lebih spesifik lagi Pak Tung. Biasanya banyak orang yang ketika mendapatkan sebuah kenikmatan dalam aktivitas bisnis misalnya atau aktivitas-aktivitas uh, networking lainnya, itu secara psikologis ada greedy yang timbul. Nah, belajar dari pengalaman Pak Tung sendiri, gimana kira-kira Karena ini poin nomor satu nih, kalau kita nggak bisa manage psikologinya, otomatis bisnis akan berantakan, saking greedy-nya gitu loh Pak Tung. karena kan di trading juga begitu kan pastinya Pak Tung nah dalam konsep bisnis, sama nggak kira-kira untuk bisa lebih memahami dan memanage uh, psikologis kita selaku pelaku bisnis Pak Tung?
2: betul, kan kita menimbang dari berapa yang rela, seringkali pada waktu di bitcoin, pada waktu di instagram saya ya, tunggisemurangin.tdw yeah. pada waktu meledak, turun 8% ada yang nanya, Pak Tung, jadi investasi di bitcoin, kalau saya, saya tidak saya anggap itu investasi iPhone Elon Musk Anda cari di YouTube. Elon Musk yang pom-pomnya untuk Bitcoin, ah uh, lupa itu kan orang hebat, betul orang hebat untuk segalanya tapi kalau diping Bitcoin lebih ke pom-pom gitu ya. Terus kemudian dia juga mengatakan kok, bagi saya Bitcoin ya masih masih termasuk yang namanya spekulasi. Dia bilang gitu itu ada videonya gitu. Tidak tahu kalau dia berubah pendapat, mungkin juga dia. Berubah. Tapi sekali lagi, nah ini loh, Yang kita nimbang risiko kita sendiri. Pada waktu boleh enggak patung investasi di Bitcoin? Saya bilang boleh. Kayak hari ini forex boleh nggak? Ya, boleh aja, silahkan. Walaupun saya enggak begitu suka. Saya uh, forex saya enggak suka begitu ya. Karena yeah. ada win, ada somebody Di saham bisa win-win semuanya. Kalau di karena jadi saya ulangi lagi nih. Boleh nggak investasi di Bitcoin? Ini menimbang risiko bisnis oh, ini bisa dianggap bisnis oh, menurut saya masih spekulasi. Sebenarnya boleh. Kalau dari saya maksimal 10% dari kekayaan Anda. Setelah 10% dari kekayaan Anda begitu harganya naik, take profit dulu. Modalnya diambil dulu. setelah itu setelah itu setiap naik, naik 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 harganya misalnya 20% ambil 10%. Naik 50% seketika ambil 25%. Ulangi. Investasi 10% atau yang kalau Anda kena Anda tidak bunuh diri. Okay. Pak, kalau kekayaan saya ini kan saya masih muda. Oke. Okay. Kan tergantung umur satu. Nanti kita akan belajar tergantung umur. Kemudian yang kedua, selain tergantung umur, tergantung dari kemampuan kita menerima risiko tadi. If something happen Anda bunuh diri atau enggak? Ya. Yeah. Jadi walaupun Anda sudah umur 70, Anda kemampuan mengambil risikonya cukup tinggi atau Anda termasuk agresif, Anda tidak bunuh diri, tapi hidup Anda tidak kan enak banget. Jadi kemampuan dan kemauan Anda mengambil risiko. gitu ya. Kemauan itu harus dihitung dari kemampuan. Jangan mau tapi tidak mampu. Lah Mampu itu terdiri dari beberapa hal. Nanti saya akan share itu, Pak. Termasuk salah satunya dari umur Anda. Anda kalau masih muda, ya bolehlah nanti bangun lagi. Pak, saya masih muda. Duit saya itu cuma 100 juta, Pak. Hilang, nggak apa-apa. Saya bisa nyari lagi. Jadi jeblok enggak apa-apa. Nah, kalau Anda bilang jeblok enggak apa-apa, enggak bunuh diri, ya silahkan lanjutkan. Tapi kalau dari saya, kalau bisa maksimal 10% lah dari harta kaya. Pak tunggu saya masih muda, kekayaannya cuma 100 juta. Kapan bulungnya? Boleh enggak? Boleh. Tapi Anda sudah tahu resikonya. Karena namanya nimbang resiko itu kan. Anda harus tahu apa yang namanya resiko atau yang namanya berisiko. Oke, saya ulangi lagi ya. Nanti kita akan bahas resiko dan berisiko. Ya. Kalau masih <yang> ada waktu ini, Aduh, ngomong sama Pak Tung, enggak lewat maksudnya. <t> <yed> Maksimal 10% atau kalau kena kamu enggak bunuh diri, hitungannya. Okay. Artinya kami anda harus siap sejati. Anda tulis bahwa ini anda bisa bisa anjlok tidak karuan. Oke. Okay. Kemudian yang ke kedua, yeah. kedua anda begini. Begitu profit, begitu profit secepat mungkin balik modal. Anda naik sih diambil, naik sih diambil, naik sih, diambil, diambil secepat mungkin balik modal. Setelah balik modal, yang ketiga begitu naik berapa separuh diambil, separuh digulungkan, separuh berapa separuh digulungkan. Mm -hmm. Nah ini baru akan berkembang. Walaupun Anda misalnya Pak saya ini uh, masih muda, masih meskipun Pak kekayaannya belum belum ada 100 juta Pak ketika invest di Bitcoin atau di forex atau terserah yang Anda anggap invest, seringkali saya anggap uh, namanya spekulasi kan gitu ya. Yeah, yeah. Uh, Anda apa yang terjadi? begitu untung ambil untung Abdul sudah balik 100% baru digulung dan digulungnya separuh. Nah, ini jurus yang menurut saya lebih masuk akal daripada Anda eh uh, 100 juta untung Anda gadekan rumah orang tua Anda, Anda gadekan rumah mertua Anda padahal Anda belum punya rumah, Anda cemplungkan semua di Bitcoin, Anda cemplungkan semua di forex, ketika jeblok hilang, tamat riwayat. Yang gini, Pak, Mas Dari, saat itu kan diajak kerjasama di forex, forex di multilevelkan, dan kemudian pakai robot. Nah kemudian, saya itu forex nggak begitu senang, Robotisi saya oke okay kalau Anda pakai pribadi, kalau pakai rame-rame nanti ketahuan gitu ya. Terus yang ketiga di multilevel. Saya multilevel saya, saya sangat senang saat mengajukan orang bergabung di multilevel, tetapi ketika kombinasi forex robot dan multilevel sejauh saya mata memandang kombinasinya letal, mematikan gitu ya. So, ada yang bagus sekali. Saya saya itu selalu open mind. Nah, ini open mind untuk menimbang risiko. How know that you are right? Maksudnya yeah. bagaimana Anda bisa tahu bahwa Anda benar sih? Jadi ketika pembesarnya datang, kemudian yang ahli aplikasinya datang, saya dengan senang hati, Pak Tung di, di, di ini Zoom meeting dijelaskan, saya dengan senang hati. Satu hari ada dari Singapura menjelaskan saya, oh, Pak Tung ini gini-gini, bisa untung. Ini minim-minim 10% sebulan. Oke, okay. saya masukkan dalam program perhitungan bunga berbunga saya. Pak Diki bisa masukkan, coba perhatikan. Ini salah satu menghitung. Jadi Pak Diki siap ya. Jadi ini program perhitungan bunga berduang, Mas Daril kasih Pak Diki untuk, supaya bisa Zoom. Nah, ternyata... dia kan baru umur 30-an saya bilang hmm. kalau kamu bisa untung bisa untung 10% sebulan perhatikan ya kamu seumuran Warren Buffett umur 88 kamu taruh 1000 dolar istilahnya mendapatkan hasil 10% dan digulung jadi berapa mari kita hitung 70 juta triliun triliun US dollar Pak Diki tolong layarnya tolong layarnya bisa Pak Diki dibuat dibiarkan dia bisa share Pak Dikinya supaya bisa share Saya, saya kasihkan ini, ya. Ya, ini, ini. Tolong Pak Digi tolong dimasukkan umurnya 30. umurnya 30, hasilnya 120% setahun. umur 88, umur 88 kan Warren Buffett, umur 88, 128, pajaknya sembarangan nol berapa uang Anda 1000 dolar saja? Oh, 64 ini, ini Oh ternyata sebentar nih. miliar, miliar triliun toh. kalau 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 nolnya nolnya perhatikan ini teman-teman. Nolnya 0nya 12 kan triliun ini triliun ini ini miliar lagi ini triliun nah ini 64 juta triliun triliun mau enggak, uang sedunia habis atau enggak? Ada orang yang pengen ada orang yang punya gold pak gold saya adalah pengen punya uang satu juta triliun ya oke kalau mata uang simbangwe boleh atau kalau Indonesia kena inflasi seperti simbangwe boleh nah tapi kalau anda enggak ya uang sedunia bisa dihabis ini 64 juta triliun triliun habis enggak sih? Habis. nah kemudian, kemudian, nah memang, 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 memang Anda harus hati-hati nih. Ini perhatiin teman-teman. Ini, ini penting sekali. Jadi mungkin dapat jangka pendek, maksudnya jangka, jangka, jangka pendek, mungkin boleh nggak? Kalau saya terserah Anda, tapi saran saya, lupa ini forex bagus, ini terbukti lu pak. Saya 8 bulan duit saya segini jadi segini, nice. Nah pertanyaannya ini, lupa ini langsung lupa ke 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 brokernya. Di pertanyaannya. Ada nggak yang kemarin forex jam 2 pagi diambil habis semua gitu ya? Jadi ribuan uh -huh. orang diambil. Gini loh, jadi ada tiga orang ambil keuntungan di dalam forex uh -huh. ataupun jual beli tadi. Bandarnya kan gitu ya, fund uh -huh. manajernya. Satu dari apa? Dari jual beli dia dapat komisi. Yang kedua dia dapat komisi dari investornya. Investor gini dia kasih sekian persen, sekian persen dari investor. Kok tadi kan dari brokernya, kan uh -huh. ya? Jadi ada keuntungan tuh tiga kalau saya salah tolong di dalam. Satu yang namanya fund manager ngumpulin duit kemudian untuk di forex you know, dengan pakai robotnya dia atau pakai ilmunya dia kan begitu ya. Satu, untungnya dapat komisi dari brokernya. Jadi setiap jual-beli dia dapat uh, brokernya. Nah ini berat, kalau ini kan dia dapat untung bukan karena Anda untung gitu ya. Yeah,
1: <laughs> yeah, karena, yeah.
2: karena dapat komisi jual-beli. jual jual-beli you know, jual biasa beli, jual beli Yang kedua, dapat komisi karena apa? Tadi yang saya jelaskan, yang dapat komisi dari untungnya dari mana nih teman-teman? Dapat komisi dari fee yang diambil dari customernya. Masuk dapat 0,25 sampai 5 persen customer. Dapat duitnya dari customer. Boleh nggak yeah. dua-dua? Boleh dari brokernya dapat, dari customernya dapat anda impact. Yang ketiga dapat dari mana? Ini ketika dari margin gap downnya lah itu. Lah ini yang ketiga yang susah nih ngerjain. Ketika duit anda hilang, uh, fund manajernya dapat, loh. You know. Dari broker kong, kong tanda kutip ini yang yang, yang negatif ya, jadi hati-hati seperti itu gitu ya. Nah pertanyaan sekarang banyak orang forex ini untung 10% 10% 10%. Kalau saya bilang kalau robot anda pakai sendiri digunakan untuk nitilin secara masuk akal masih masuk akal masih untung 10%. Kalau dipakai sendiri masuk akal. Tetapi ketika sudah digunakan bareng-bareng, oke okay, pak. sekarang oh ini ini dana kelolanya luar biasa ribuan triliun sehari, misalnya begitu oke anda ribuan triliun anda sekarang dana kelolanya berapa oh sudah 5 triliun dana keluar lima triliun nah, itu di, di mana satu broker oke mau nggak brokernya kalah terus nggak mau nggak mau oh enggak, pak kalau broker itu kan bisa dilempar oh ya dengan robot anda secepat itu dia bisa ikut dengan robotan oh ya pak dia bisa pakai robot kita juga pasang ke broker yang lebih gede oke nice silahkan dianggap brokernya tidak menjadi bandar Kalau broker jadi bandar itu anda transaksi di tempatnya broker. Saya ulangi pelan-pelan kalau yang belum paham ya. Banyak ya. orang yang di forex itu kalau transaksi kan di broker. Broker mm -hmm. itu either dia telan sendiri, kalah menang. Kalau kalah anda kalah dia yang dapat untung. Kalau menang nih. broker mau kalah nggak? Ya, nggak dong. Nggak maunya menang terus. Nah oke okay, ternyata ternyata kalah terus karena program saya software saya top marko top. Mm -hmm. Nah terus either anda dihentikan di broker tersebut. Atau brokernya pakai program Anda keluar kepada broker yang lebih tinggi. Betul nggak? Untuk keuntungan ya? Ya, oke. Okay. Tapi pertanyaan saya, ketika ketika pasang ke akhirnya, Anda mungkin kalau kecil nggak dilirik. Anda menang berapa itu di, di bandar juga nggak dilirik. Ah, ya, oke, okay, oke. Okay, okay. Begitu, wis kerjakan bareng-bareng. Anda punya 1 triliun padahal <laughs> dia cuma kapasitasnya dia satu hari transaksi cuma 5 triliun. Anda satu hari transaksinya sudah 1 triliun, untung 10 persen-10 persen. Mau nggak dia digerogoti gitu? Nggak mau. Nggak mau, Apakah bisa pasang ke ke, ke, ke ke yang lebih tinggi? Belum tentu bisa. Kalau kita anggap bisa deh. Dengan pakai robot Anda, dia juga pasang ke broker yang lebih gede. Kira-kira broker yang lebih gede kalah terus, mau nggak? Nggak mau juga. Nah, alternatifnya ada beberapa. Satu, Anda dikerjain, robot dibales dengan robot. Loh, yeah. sebetulnya, mengerjain robot itu gampang. Dibuat telat 15 detik, robot Anda dimatikan. Huh. Halo? Kemudian pertanyaannya, broker boleh menentukan harga nggak? Boleh. Boleh, kalau broker pentukan harga, bisa nggak dia buka skema harga yang berbeda? Boleh aja. Oh nggak, Pak, robot saya tuh keren, Pak. Kalah dua kali, langsung off. <laughs> okay. Dan ada yang stop loss order, stop loss order sekian, nggak bisa rugi. Okay. itu Anda dikalah-kalahkan terus sampai akhirnya Anda nggak mau main di broker tersebut. Betul, kan? Atau, kita break sebentar ya,
1: tanggung ya. Ini lagi seru nanti biar nggak ke, biar keputus di sesi terakhir ya.
0: Ya, ya. Oke,
1: okay. baik. Sebalik seles, ada
0: jangan mudah kemana-mana, kami akan segera kembali. Smart business talk, smart business talk with Tung De Sam Smart business talk, smart business talk with Tung De Sam
1: Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan hadir Pak Tung Desemberingin di virtual meeting kami bicara masalah menimbang risiko di dalam bisnis walaupun waktu kita tinggal 8 menit ya berarti kita harus bisa maksimal untuk uh, mempersingkat penjabaran ini Pak Tung tapi sebelumnya saya mau izin dulu untuk bahas uh, komentar yang masuk di WhatsApp dan juga di kanal Youtube dari Pak Anggian Asan di Medan Memanage resiko dalam bisnis sangat diperlukan, Pak Tung, agar bisnis nggak sampai merugikan di masa depan. Nah, namun, jangan sampai memanage resikonya, membuat kita pesimistis akan keberhasilan dari bisnis. Oke, nanti kita minta masukannya, Pak Tung. Kemudian dari kanal YouTube ini ada Pak Ahmad Imtat Nawawi. Uh, beliau bertanya, bagaimana jika kita berinvestasi selama beberapa tahun? Tapi setelah kita evaluasi, hasilnya gitu-gitu aja, Pak Tung. Apa yang harus kita lakukan? Oke, silakan. Komentarnya disikapi, pertanyaan dijawab. Mau Pak Tung?
2: Ulangin, ulangin, Pak. Jadi, yang terakhir, Pak.
1: Yang terakhir, oke, kita lihat. Yang terakhir, Pak Imtad menanyakan, bagaimana jika kita berinvestasi selama beberapa tahun, tapi setelah kita evaluasi, hasilnya tuh gitu-gitu aja Pak Tung. Apa yang harus kita lakukan?
2: Ya, kalau saya kan ada beberapa di bisnis saya, Ada tiga macam kan begitu ya. Saya tutup, saya pindah, ganti bisnis baru itu ya. Yang kedua saya gelitain, saya ngurusin bisnis yang baru, yang lebih menguntungkan. Yang ketiga saya jual. Nah ini toh termasuk saya punya radio, pernah dulu saya jual juga gitu akhirnya gitu. Ya. Tapi ada yang ada yang tambang pada waktunya saya merasa bahwa uh, terlalu banyak dikaliku yang saya harus uh, perhatikan dan saya tidak bisa tidak. punya waktu tidak kepingin untuk melanjutkan di bidang itu ya saya jual gitu. Oke. anda jual, anda tutup atau anda beritain ya sudah tidak diurus, tidak ditutup, tidak diapa-apain ya biasa aja ya sudah gitu aja gitu ya jadi tiga aja gitu ya. ini kalau saya bisnis stuck ataupun investasi yang hasilnya tidak menguntungkan atau begini tiga aja. satu harus punya rencana baru, yang kedua manajemen baru, yang ketiga perusahaan baru atau investasi baru. nah rencana barunya itu investasinya apa dibuat lebih menguntungkan kan begitu ya? Misalnya kos-kosan, bumi konjang adik tok 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 kurang menguntungkan kos-kosannya. Apa yang saya lakukan? Saya hotelkan. Saya jadikan hotel yang harian. Ternyata lebih menguntungkan karena ada cash flow harian itu masih lumayan begitu. Jeblok jeber. Misalnya jeblok jeber karena apa? Covid, hotel-hotel kosong. Ya sudah toh, dialkan rencana baru yaitu jadi tempat penampungan orang kena Covid. Kan bisa toh? Jadi Jadi daripada kosong forever ya penampungan COVID dan nanti kalau sudah selesai Pak Tung ya dibersihin, disanitasi, dikosongkan dulu baru terima orang normal. Misalnya kan gitu. Jadi rencananya harus ada rencana baru. Kalau sudah stuck terus ya investasi anda tidak menguntungkan Anda tahun ini. Ya tobat, Pak Tung
1: tersisa 6 menit loh kita habiskan tentang menimbang risiko
2: ini. Silakan. Yes teman-teman jadi. Jadi 6 menit saya akan share, gitu semaksimal mungkin saya yang bisa, tapi Anda ya, ya. mau belajar tentang risiko ikutlah, ikut bisnis revolution saya, ikut finansial revolution saya, seminar-seminar saya yang sekarang ini karena edisi pandemi dan covid kita, ya sudahlah amal-amal untuk teman-teman gitu, 149000 untuk 3 hari, itu rodok gila, begitu. Nah ini Pak Diki, Pak Pak ano, Kak Yuli, apa yang ikut saya pagi hari ini, silahkan di-share, jadi... nanti mau telepon di nomor berapa 0813 kali 63873 silahkan ya 08111 081-nya 3 kali 63873 handphone. ayo cepat masukkan handphone anda hubungi ya 08111 081-nya 3 kali 63873 dan okay. sekali lagi uang yang anda masukkan tadi itu 100% jadi itu kita amalkan gitu ya Untuk membantu orang-orang yang sakit COVID ini kan saya sekarang kalau orang sakit COVID apa saya saya kirimin, saya kirimin VCO yang menurut UGM sudah menyembuhkan gitu ya bukan menyembuhkan, membantu penyembuhan, mengurangi dedimer pengumpalan darah, saya kasih vitamin D, vitamin sing, vitamin ini dan ya ya intinya bukan obat tetapi yang yang membantu penyembuhan yang saya percaya gitu nah tapi sekali lagi kalau anda mau ngambil risiko ini perhatikan ya sesuaikan dengan umur anda contohnya misalnya gini. Ini Anda tergantung Pak saya orang yang apa? moderat, konservatif atau orang yang yang namanya agresif. Agresif pun tetap harus dibatasin dengan umur. Itu yang lebih masuk akal daripada bang bang Anda, oh agresif oh gini. No 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 no. Jadi contohnya begini. Ada orang, Anda umurnya berapa? 30. Contohnya paling gampang ini. Kalau Anda umur 30, Anda kategori moderat. Berarti yang aman sesuai dengan umur Anda. 30% taruh yang aman tidak boleh diutek-utek. Enggak boleh diberikan franchise semua. Lupa, saya sudah umur 60 nih pensiun. Nih, Pak, tuh. Saya punya duit uh, 1 miliar ini. Yang menurut saya 60% taruh yang aman. 40% Anda buka franchise, jangan langsung 4% gebuk semua. Mungkin uh, 5% dulu, 5% dulu. Kok bisa urunan sama teman-teman? Nah, kalau sekarang misalnya gini. Anda umur 70, itu 70% harus taruh yang aman. Tuh. Itu cara yang paling sederhana itu. 30%. Lupa kalau saya agresif, kalau agresif umurnya dikurangi 10%, taruh yang aman. Maksudnya, Saya umur 70 Pak Tong. Saya agresif ya 60% taruh yang aman. Duh, yang aman itu apa? Deposito aman. Mas mm -hmm. termasuk kategori aman selama Anda tidak jual beli kan gitu. Ya. Properti yeah. yang Anda sewa termasuk aman. Ada capital gain-nya, ada yang namanya capital gain, ada yang namanya satu lagi dapat cash flow gitu ya, punya properti. Nah, boleh Nah jadi jadi intinya aman itu kemungkinan berhasilnya ya pokoknya tidak hilang itu sudah aman dulu itu. Pokoknya tidak hilang itu aman gitu ya. Terus kemudian kalau pokoknya naik dapat hasil cash flow itu lebih bagus lagi. Makanya properti salah satu one of the best. Lupa tuh saham properti gimana? I like it gitu. Tetapi perhatikan saham-saham Anda harus belajar dulu ilmunya. Kalau price earning ratio-nya 1700 Anda tetap nekat beli, ya banyak kalahnya gitu loh ya gitu. Price earning ratio loh. nanti kalau Tesla masuk Pak ini uh, Antam akan naik ini gini so, Presionya 171 Anda beli ya, Anda kategori pom-pom, Anda lihat dulu presionya, kemudian lihat dulu yang namanya istilahnya. Kalau saya sih, ratio kalau di bawah 10, menurut saya lumayan bagus, tapi sebelah di atas itu saya lihat dulu pemiliknya siapa. Kalau dibalik layarnya adalah konglomerat hitam, ya deg-degan Anda keuangannya kan belum tentu benar, kan? laporan keuangannya belum tentu pas. Jadi lihat dulu karakter pemiliknya, kemudian press earning ratio-nya kalau di bawah 15, di bawah 10 masih lumayan. Kemudian yang ke-34 nanti kalau untungnya naik ya makanya kita timbang dulu nih untungnya. Price book value-nya terus kemudian keuntungannya selama 5 tahun terakhir tumbuh atau tidak, no, terus bagi dividen atau enggak karena boleh diomong sebetulnya Pembagian dividen itu di dalam saham sangat-sangat penting kan gitu ya. Kecuali modelnya Warren Buffett gitu ya, beda -beda. Tapi kembali lagi kalau anda investasi sesuai dengan umur, kemudian anda pelajarin bisnisnya, pelajarin jenis investasinya. Investasi leher ke atas lebih penting daripada anda investasi kemana? Saham berbahaya. Bukan yang berbahaya bukan saham. Yang berbahaya adalah keserakan dan kegoblokan kita. Yaitu ya ya? Bentar. Ya <laughs> Kita ya, krim ya, ya. dari tadi ya. Oh, digulung oh, lagi, gulung lagi, gulung lagi. Tambahin lagi tangan sana ya. gulung boleh? enggak boleh. Sabar dulu pokoknya, mbat dulu, keluarin baru sisanya digulung separuh diambil. Nah, ya. itu bagus.
1: Oke, okay, baik. Nah, ada closing. Kita kita closing dong. Jadi semoga apa yang disampaikan tentang menimbang resiko dalam bisnis ini uh, bisa bermanfaat ya. Tapi memang belum maksimal ya, Pak tom karena waktu yang sangat terbatas. Nah, untuk itu, sebenarnya saya ingin tahu lebih jauh tentang program-program pembelajaran yang diselenggarakan oleh Pak ya, semua sendiri dan juga timnya. Silakan hubungi 0813 kali 63873 ya, Pak Tom ya. Ya, betul. 0813 kali
2: yes. 63873, Pak Tung, ada nggak seminar yang gratis-gratis? Nanti hari Anda tanya yang gratis ada juga. Pak Tung, ada nggak yang tadi bayar tapi disumbangkan tuh lho, Pak Tung? Kalau ada keuntungan 100% disumbangkan untuk membantu teman-teman yang COVID ini yang meledak luar biasa untuk pencegahan, untuk meningkatkan imun sistem, ada. nih. Tanya Kak Yuli, tanya Pak Diki, ini sudah berapa ratus paket saya kirim, ya nothing lah dibanding ini. Tapi so far so good, nah karena saya pakai riset-riset, pakai penelitian-penelitian yang didukung oleh secara ilmiah, betul levelnya berapa, evidencenya ada, termasuk VCO itu kan level evidencenya sudah tinggi itu. Jadi ya, dua satu yang dari UGM dari itu benar-benar mengurangi detimer, mematikan virus, menyembuhkan orang, ya okelah. Okay gitu loh ya. Jadi sangat-sangat ya. membantu penyembuhan itu penelitian dari UGM dan Pak rumah sakit di uh, Jogja. Nah itu saya kirimin gratis kepada anda. Tapi tapi itu kan ditumbangkan. Nah jadi Teman-teman, please ya, risiko ditimbang sesuai dengan umur Anda, kemudian jenis bisnisnya. Secara umum saham dengan properti, properti lebih aman. Tapi apakah semua properti aman? Belum tentu. Nah, ini yeah. Anda nih mau finansial revolusion juga ada nih jadi jadi TDW resource nih jadi Anda bisa nih jadi tapi sekali lagi ya, teman-teman. Yes, oke. Okay. Jadi Mas Adam silahkan, kalau saya sih tahan sampai 3 tahun Eh 3 tahun
1: Kita masih ada program lagi ke depan patung ya Tapi terima kasih banyak patung, sehat-sehat selalu Dan semoga apa yang disampaikan ini bisa mendapatkan Banyak sekali insight dan juga inspirasi dalam berbisnis Bahwa menimbang resiko itu Yang pertama adalah dari diri kita sendiri Baru aktualisasi dalam bisnis kita sendiri Terima kasih untuk Anda semua saya dari Adam
2: Dan kong disiap Salam
0: Dasya That was Smart Business Talk with whom Desem Wadding In. Brought to you by Smart FM Network.